0: Salut Florent, bienvenue à toi, euh, alias euh, un entrepreneur sur Instagram, c'est ça hein C'est ça. <rire> bienvenue à toi, et ben écoute, est-ce que tu peux, euh, pour les personnes qui te connaissent très pas encore, te présenter euh, rapidement et puis euh, nous, nous décrire un peu ton parcours, quelle étude t'as fait, euh, d'où est-ce que tu viens, ton secteur, etc.
1: Bah écoute, euh, salut Jules, merci beaucoup de, de m'avoir invité dans, dans ton podcast, euh, ça, me fait, ça me fait très plaisir, je, me, je vais me présenter rapidement, donc moi c'est Florent, j'ai 32 ans, je suis ingénieur aéronautique de formation, j'ai travaillé dans l'aéronautique et dans l'automobile et puis depuis, euh, depuis 5 ans je m'intéresse au monde de l'investissement et, et de l'entrepreneuriat et puis depuis, euh, depuis 3-4 ans j'investis dans l'immobilier. Et, euh, et j'ai pas, euh, pas, mal enfin, pas mal avancé malgré les galères avec le, le Covid et tout. Et puis aujourd'hui, je me retrouve avec euh, 25 appartements dans mon patrimoine. Alors, je n'ai pas l'entièreté de, de départ, puisque je me, suis, je me suis aussi pas mal associé pour pouvoir avancer. Mais euh, voilà, j'ai 25, euh, 25 appartements. Et puis, euh, bah, j'ai décidé aussi de partager tout ça sur Instagram, euh, euh, sous le pseudo « un entrepreneur ». Qui résume, qui résume pas mal mon état d'esprit et puis, et puis qui je suis en fait. Et, et voilà, je partage, je partage des, des tips, des types de production, de productivité pardon, et puis voilà, de, de, de motivation et puis un peu bah, ma vie de tous les jours. Quoi.
0: Ok, tu, tu nous as dit que ça faisait à peu près 5 ans que tu t'intéressais au monde de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. D'où ouais. est-ce que te vient euh, cette, euh, cet attrait Est-ce que peut-être tu as de la famille euh, dedans ou pas du tout Tu t'y intéressais toi-même Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts Ouais, alors euh, bah, en fait,
1: moi, personne dans ma famille
0: n'est soit entrepreneur, soit,
1: soit investisseur. C'était euh, le schéma classique euh, du, du salariat. Euh, C'était faire ses études les plus longues possibles, décrocher un bon job et puis, euh, puis voilà, tenir 40 ans comme ça, euh, avoir le chien, se marier, puis, euh, puis très bien, tu vois, la... la, la, la la maison, la grosse bagnole et puis, euh, puis tranquille. Euh, en fait, l'élément déclencheur, j'y repensais il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait aussi un, un, podcast, euh, un podcast sur mon, sur mon parcours. Euh, C'était Noël, Noël 2017, il me semble, où ma sœur m'a offert un bouquin qui, euh, qui est « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. C'est un bouquin qui est vachement connu euh, dans le monde la, du développement personnel et euh, en fait, j'ai même pas fini le bouquin parce qu'en parce qu en fait, ça correspondait pas vraiment à ce que j'avais besoin de tout de suite. Mais je me suis rendu compte, c'est là où ça m'a vraiment ouvert les yeux, qu'il y avait vraiment un monde, un monde souterrain de, de l'entrepreneur qui n'avait strictement rien à voir et où on avait vraiment d'autres leviers que bah, d'attendre euh, la promotion euh, dans la boîte où on est et qu'on pouvait nous-mêmes se créer une promotion euh, en devenant entrepreneur et en prenant les choses en main. Quoi. Donc c'est comme ça en fait, que j'ai eu le déclic, c'est grâce à un cadeau de Noël euh, que ma sœur m'a fait. Euh, vraiment, vraiment un gros coup de chance, enfin, à chaque fois que je dis ça, bah, tout le monde me dit il ah, n'y a pas de chance, mais là elle m'aurait jamais donné ce bouquin, en fait. jamais j'aurais eu, euh, eu accès à, à, bah, à ce monde-là, et je ne me serais jamais intéressé sur Internet, démarré. J'aurais jamais démarré, jamais, voilà. donc vraiment c'est un concours de circonstances. Et puis, et puis, ça tombait super bien parce que, pareil, le timing a été, a été bon puisque je, bah en fait, je, me, je me suis retrouvé célibataire à ce moment-là. Donc, j'avais en mode un peu dégradé. Vraiment, j'étais pas très bien et, et ça a redonné un peu de sens, un peu un nouvel objectif. Et en fait, comme c'était le seul et unique objectif, je, je m'y suis, suis mis en fait à fond, à fond là-dedans pour, bah, pour pouvoir... Parce que ça m'a tout de suite reboosté à fond, quoi, donc... Donc voilà, on va à, à commencer à 5 ans et puis ça fait, ça fait quand même, Enfin, j'ai un peu la fibre quand même euh, entrepreneuriale dans les dans veines depuis, euh, depuis tout le temps parce que j'ai toujours été en mode euh, essayer de vendre des trucs, essayer de, de m'en sortir, trouver des solutions mais euh, je n'avais pas trouvé, Enfin, euh, je faisais vraiment en, en mode essai-erreur, je faisais des trucs dans mon coin, euh, voilà donc euh, c'était un peu, un peu du bidouillage et, et c'est grâce à, à ce bouquin et tout que je, je me suis vraiment organisé pour, euh, pour atteindre... Euh, d'autres objectifs plus ambitieux et de façon plus professionnelle.
0: En effet, ça, ça ressort souvent, souvent le fait qu'on euh, est poussé généralement à faire des études et on n'a pas conscience du monde entrepreneurial qui nous entoure. Et quand on en prend conscience, en fait, c'est un univers extraordinaire qui s'ouvre à nous. Et en effet, c'est ce que tu disais, ça t'a permis d'avoir de, de nouveaux objectifs dans la vie et puis de, de passer... Enfin, on voit la vie complètement différemment, quoi. Ouais, c'est top Okay. Voilà. est-ce que tu peux nous décrire un peu du coup comment tu es rentré dans l'immobilier peut-être nous raconter euh, ton premier bien est-ce que euh, tu t'es formé avant Alors ouais euh... bah, pour reprendre
1: l'histoire de Noël là, je me suis, euh, en gros j'ai commencé à lire le bouquin et au bout d'une semaine euh, bon, je lisais vite fait quoi j'avais pas, pas l'habitude de lire. Et je me suis dit, bah, je vais quand même regarder ce qui, ce qui se fait euh, et tout ça. Et donc, j'ai tapé comment, comment gagner de l'argent ou je ne sais plus comment devenir. Euh, je ne sais plus ce que j'ai. J'ai tapé sur Google directement. Et je suis tombé sur, euh, sur un programme, euh, une formation sur un an qui reprenait euh, un peu de bourse, un peu de, un peu de crypto, un peu de d'immobilier euh, et tout ça. Et euh, bah là, vu que je m'étais séparé, mon ex me devait encore de l'argent, donc elle m'a refilé, euh, elle me devait 2000 boules, et puis le, la formation coûtait 1997 balles, hein, c'était un truc, euh, bon ben bah voilà, c'est le marketing euh, de l'infoprenariat dans toute sa splendeur, mais c'était 1997 balles, et en fait j'ai pas réfléchi, En fait, j'ai l'argent qui est arrivé, c'est reparti direct, et j'ai suivi donc, le, le module immobilier dessus, après il y avait pas mal d'autres modules, mais moi je ne me, me suis pas intéressé, je voulais vraiment laisser l'immobilier qui m'attirait le plus. Et, euh, et je me suis lancé directement, le, la, au bout d'un mois j'étais euh, vraiment sur les réseaux à trouver des gens qui investissaient autour de chez moi, euh, et puis j'étais en visite euh, rapidement, je suis rapidement, vraiment passé l'action très très rapidement, je n'ai pas trop réfléchi, j'ai fait mes premières visites, c'était la catastrophe, mais, euh, mais voilà j'étais sur le terrain et après j'ai rencontré un bah, maintenant c'est devenu un associé j'ai rencontré un mec aussi sur les réseaux qui investissait qui cherchait des un investisseur sur place euh, là où j'investis et euh, en gros on s'est contacté et lui il m'a dit bah voilà j'ai euh, j'ai des biens euh, j'ai appelé des agences des trucs comme ça sauf qu'il était à deux heures d'ici et il me dit euh, est-ce que est-ce que tu connais le, le secteur est-ce que ce bien là tu l'as déjà tu l'as déjà visité est-ce que Enfin, voilà, il cherchait les infos. Et en fait, moi, j'étais toujours en mode, en mode formation sur le terrain. Et puis, en plus, j'allais dans des séminaires. J'essayais vraiment de me, me perfectionner. Et, euh, et en fait, je me suis dit, bah écoute, euh, enfin, je lui ai dit, euh, bah, je vais aller visiter à ta place. Je vais aller sur le terrain, je vais visiter. Comme ça, moi, je vais me faire la main. Et j'ai visité, je pense, une dizaine de biens pour lui. Il m'envoyait les annonces. Il avait contacté les agences. Moi, c'était un peu ce qui me faisait peur. C'était vraiment, je me perfectionnais pour vraiment rien louper. Mais l'appel à l'agence, c'était vraiment, moi, j'étais pas à l'aise sur les, j'ai toujours essayé d'éviter d'appeler, tu sais. C'est un peu, voilà, je sais pas, j'en sais rien. Et, euh, et voilà, je... bah moi ça m'arrangeait en fait. Il me disait à telle heure tu vas là-bas et j'allais visiter. Et moi je me faisais sur le terrain comme ça. Euh, des fois je tentais des petites négociations. Euh, voilà, j'ai appris vraiment comme ça. Et en fait c'était en mode démo puisque je m'en foutais en fait si je loupais le bien, c'était pas moi tu vois. Donc
0: euh... ouais, Donc, puis voilà, je... pour faire ton réseautage aussi en plus du coup avec les agents.
1: Bah, c'est ça voilà. Ouais, je rencontrais, euh, je rencontrais les agents. Euh, des fois ils le rappelaient. Après on allait visiter en même temps. Il lui il appelait aussi des, des artisans. Vraiment, il, lui, il était un peu plus, euh, un peu plus dans l'action encore plus que moi. Et euh, bah, en fait, ça m'a montré un peu... Euh, je suivais euh, comme ça en spectateur euh, ce que lui faisait. Et puis après, bah, ouais, quand, quand il avait acheté ou quoi que ce soit, euh, bah, moi, je, je repassais aussi derrière. Euh, les agents, des fois, me rappelaient. Enfin voilà, ça, on a construit du réseau comme ça, ouais. ouais, ouais c'est pour moi c'est pour ça que je répète tout le temps euh, d'aller sur le terrain, de toujours aller euh, visiter, même si c'est des biens qui sont pas qui sont pas full rentables sur le papier, il faut y aller, parce c'est là en fait où tu te, où tu te formes et ça sert à rien d'attendre d'être ultra euh, ultra perfectionné sur la fiscalité de la holding du truc, euh, savoir que tu peux euh, qu'il y a des je me plus comment on appelle ça des, des des conventions fiscales entre les pays mais ça on s'en fout en fait euh, là tu vas aller acheter un appartement qui est à trois rues de chez toi euh, donc, euh, non, mais voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se perdent, qui se perdent dans les infos, et en fait, c'est d'aller sur le terrain et, et, de, et de visiter qui va, qui va faire que tu vas trouver les opportunités. pas c'est pas la connaissance, c'est l'action. Il faut ouais. les deux.
0: Ouais. Et, et du coup, tu en es venu, donc du coup, tu as visité, euh, ça a duré combien de temps à peu près cette période où tu visitais pour lui Alors, cette période-là, elle a duré, euh, je pense, euh, on va dire
1: peut-être 3-4 mois, je pense. À côté de ça, moi, ben. Bah, Dès qu'il y avait les premières visites, moi, je faisais ça aussi pour moi. Euh, et puis, euh, à un moment, on, on s'était... On... Dès qu'on cherchait, en fait, sur le bon coin, on s'envoyait se... on les annonces qu'on avait repérées. Et puis, un jour où moi, j'ai repéré une annonce, j'y envoie, je dis, ben bah, voilà, celle-là, je vais aller la visiter et tout. Et il me dit, putain, ben, je l'ai mis en... Je l'ai mis en... Comment... En favori aussi, euh, de mon côté. Mais il me dit, bah vas-y, euh, celle-là, c'est toi qui la... En gros, c'était un peu comme ça. Et euh, on était en mode, euh, voilà, on, enfin, c'était en mode confiance. On n'allait pas se tirer dans les pattes, euh, celui qui avait trouvé en premier, machin. Et là, il m'a dit, bah, vas-y, va la visiter, puis tu verras bien. Et puis, en fait, là, je suis tombé, euh, je vais visiter. Et je suis tombé sur un super agent immobilier. Encore une fois, moi, je, je, je répète tout le temps que bah, d'être tombé sur ce mec-là, c'était quand même un coup de chance. Parce que euh, en fait, l'agence, il était ultra, ultra... Euh, pas bienveillant comme on peut dire, si bienveillant aussi, mais euh, professionnel pour les investisseurs, il est arrivé avec un dossier, c'était clean, c'était nickel, il avait fait des études de marché, il y avait vraiment tout, euh, et euh, bah, quand je suis arrivé en fait, il m'a tendu le dossier, il m'a dit, ben bah, voilà, on a vraiment visité en, en 10 minutes, il m'a dit là, il faut faire ça, dans la copro, vous avez l'autorisation la, euh, de mettre un sainibroyant, parce que c'était un bien où il n'y avait pas de toilettes, les chiottes étaient sur le palier, il n'y avait pas de toilette intérieure. Donc, euh, il m'a dit, voilà, j'ai l'autorisation pour le broyeur le truc, le machin. Et il m'a dit, vous faites comme ça, comme ça, vous vous enlevez tout, vous refaites à l'élec. Et en fait, c'était tellement bah, naturel, en fait, que bah, j'ai fait une offre. Parce qu'après, il me dit, ouais, l'offre. Euh, donc, était, il était affiché à 32 000, le truc. Et il me dit, euh, je pense qu'on peut l'avoir à 25. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le, faire l'offre à 23. Tu vois. Et moi, je n'ai même pas, tu vois. Je me suis dit, euh, bah vas-y, go, tu vois, 23, euh, qu'est-ce que c'est euh... Ben, Vas-y, je fais une offre à 23. Puis au final, on l'a eu, eu à 25. Et euh, avec les, ses frais à lui, on est monté à 27, je crois, un truc comme ça. Où, enfin, vraiment, c'était que dalle pour un 40 m carrés. Et puis après, bah ben, voilà. Euh, voilà. Donc euh, au bout de trois, Au bout de 6 mois après la.. Euh, après la.. Hein, peut-être un peu plus quand même de mémoire. Mais en gros, euh, ouais, j'ai. Ouais, au bout de six mois, mois j'ai fait ma première offre qui est passée, et puis, euh, puis voilà. A... C'était pour toi là du coup C'était pour moi, ouais, c'était ouais. pour moi, mon tout premier appartement, en plus, ah oui, en plus il y avait un garage avec, donc c'était un appart plus garage. Et euh, pour 27 000, et puis euh, j'avais suivi, euh, suivi aussi quelques, bah, suivais quelques, quelques forums et quelques groupes, groupes Facebook où c'était des partisans de faire les travaux soi-même pour aller, aller chercher plus de rentabilité. Donc là, je me suis dit, bah, vas-y, je me lance et je vais faire tous les travaux moi-même. Et j'ai tout refait de A à Z, c'est pour ça que ça a duré super longtemps. Euh, je crois que j'ai mis 4 ou 5 mois de, de travaux pour tout refaire. Et puis, bah, il, est, il a été loué en 2000, euh, 2019, il me semble. Ouais, 2019.
0: Voilà. Et, et c'était quel secteur euh, C'est le secteur proche Mulhouse. OK. Ouais, voilà. Parce que au, au vu du prix, je me dis que le prix au mètre carré là-bas n'est pas très cher, quoi.
1: Non, bah c'est ça, ouais. ouais, ouais. Après, ici, on a des prix au mètre carré qui sont pas chers. Euh, mais on a aussi euh, des loyers qui sont pas non plus excessifs. Euh, et puis on a des populations qui sont euh, un peu plus compliquées mais bon, euh, non, après on arrive à aller chercher des rentas qui sont, qui sont intéressantes euh, et là vu que j'avais fait les travaux moi-même, vraiment ça a été une grosse grosse renta mais c'était une grosse grosse galère aussi quoi. mais après voilà, là ne va pas sans l'autre, si la renta, il faut se bouger hein.
0: Ouais, ok Et euh, aux yeux de la banque, du coup, toi tu avais un CDI, c'est ça Ouais, CDI, ouais CDI, ouais. c'est CDI... passé euh, tout seul
1: Ouais c'est ça ouais en plus j'étais bah revenu dans la région je venais de commencer et puis j'étais encore euh, j'étais revenu dans chez mes parents en fait donc euh, j'étais euh, j'étais pas de loyer j'avais rien du tout et puis à, à cette époque là euh, bah, j'avais mon salaire d'ingénieur qui était pas non plus mirobolant, mais euh, qui voilà qui fait la diff et puis euh, et puis on était dans l'époque où les robinets étaient ouverts donc euh, donc voilà yeah. Et puis, pour commencer, j'avais pris un courtier aussi, parce que, bah pareil, encore une fois, la peur, le truc, tu vois, c'est la première fois, j'ai pris un courtier. Et puis, le mec, en fait, il m'a trouvé une banque qui, après, par la suite, m'a suivi, euh, suivi sur plusieurs projets. Et euh, j'ai dû lui donner, je crois, 500 balles pour le boulot qu'il avait fait. C'était vraiment que dalle. Donc, ouais. euh, voilà. Donc... Euh... Voilà, C'était vraiment mon tout début, euh, j'avais pas de perspective de faire des trucs de fou. Et je me suis dit, vas-y, je, je fais celui-là euh, comme je peux. Et puis, euh, puis on, verra bien, on verra bien par la suite. Quoi. Et,
0: et tu l'as exploité combien, ce, que, comment ce bien-là?
1: Euh, en location meublée, classique euh, étudiant. Classique,
0: euh, ouais. ouais, ok. Voilà. J'ai eu un en...
1: étudiant pendant un an, puis là bah, j'ai repris quelqu'un depuis 2020. Et euh, depuis 2020, là-dedans, euh, j'en entends pas parler, nickel.
0: Ouais. Ok, top. Et ouais. à peu près en rentabilité nette, ça te fait combien sur cet appartement En
1: rentabilité nette, euh, je crois que je n'ai jamais recalculé, mais on doit être dans les 12-13, des comme ça. Ouais.
0: Ouais. Donc, ouais. même si c'est un petit bien, ça reste quand même très intéressant.
1: C'est ça, ouais. ouais, ouais. C'est ouais, très, très intéressant. Et surtout, après, euh, bah, tu as la renta, mais tu as aussi le, le fait. Après, moi, au départ, c'était quand même pour avoir du cash flow. Euh, que j'ai fait euh, le minimum de, minimum de frais. Mais euh, tu as aussi tout ce qui est euh, bah, l'amortissement. Donc derrière ça, euh, ça fait déjà 3-4 ans que je l'ai, euh, et il se, il se rembourse euh, tranquille, et il a pris de la valeur. Donc dessus j'ai déjà une plus-value latente qui est, qui est super intéressante. Donc, euh, donc voilà, mais pour l'instant, je garde, j'arbitre autrement, mais... Okay. Il ne faut, faut pas oublier aussi l'amortissement et de voir de combien on s'enrichit. Même si on ne le voit pas dans le portefeuille, on s'alourdit ouais. tous les mois avec les, les loyers. C'est ça qui est intéressant.
0: ok Donc là, on finit sur ce premier bien. Tu mets en location. Qu'est-ce qui, mmh. qu qui se passe après
1: Alors, qu'est-ce qui se passe après Moi, en parallèle, en fait, ben, l'agent immobilier qui m'avait euh, vendu ce bien-là me reproposait pas mal de, de trucs derrière. Euh, et puis il euh, y avait un immeuble, euh, il m'avait proposé un immeuble de 10 appartements et donc là on n'était pas du tout sur les mêmes chiffres, euh, on était à, à 450 000 francs. Et, euh, et il me dit pareil, il vient avec le dossier et tout, il me dit voilà j'ai travaillé, le, je connais bien le, le mec, j'ai travaillé et puis là il est un peu pressé donc il me dit je pense à 380 ça part machin bon, là, je me dis bon bah vas-y on fait comme le premier on... <rire> on change juste, on fait x10 sur les... On fait x100, même fois 100 sur les... Sur, non, 10 sur les montants, mais euh, voilà, on, on y va, quoi. Je fais l'offre à 380, je crois que ça revient à 390. C'était ultra rentable avec 10 apparts. Ça, je crois que ça, ça crachait 4005 enfin, Vraiment, c'est un truc de fou. Par contre, tout était refait à neuf. Mais je me suis dit, ben, on s'en fout. Euh, je prends, euh, vu la... j'ai vite fait calculer, j'étais à l'autofinancement. Je me dis, bon, ben voilà, tu vois, non... Dans, dans, 10, dans 10 ans, j'aurais remboursé à moitié, j'aurai 250 000, ce sera bien, quoi. Et euh, donc, je dis, je dis OK. Sauf que l'agent me dit, par contre, pour aller signer le compromis, il vous faut un... Il, vous faut, un, comment il faut que la banque soit OK. Ils ne veulent pas signer de compromis sans la banque, sans que la banque soit OK et tout. Et après, je ne sais pas ce que j'ai branlé, j'ai un peu merdé. Euh, C'est un peu... Je ne sais, sais plus comment ça s'est passé, mais en gros... J'ai mis du temps à avoir le, le, le truc, je suis allé revoir le même banquier, et le banquier, je, donc j'y présente le truc, il me dit, euh, bon j'y présente, j'ai dit voilà, renta de 10, enfin de, de 12, ou je sais plus combien, euh, machin. Et là, il me dit, je suis, tout seul, hein, je suis allé tout seul, pas associé, rien du tout. Hein. Là, j'étais sans courtier, quoi que ce soit, je vais juste revoir le mec. Et là, il me dit, il me regarde dans les yeux, il me dit, bon monsieur Vigoureux, euh, avec des projets comme ça, on vous suit jusqu'au bout du monde, tu vois mais vraiment hein, ça, ça me restera gravé hein, mais euh... <rire> et moi je, me... je suis sorti de là je me suis posé à une terrasse et je me suis dit bah, voilà je viens de lever euh... parce que j'avais remis un peu de travaux au bout pour une enveloppe je crois j'en étais dans les 430 un truc comme ça je me suis dit putain je viens de lever 430 000 tout seul avec mon petit, mon petit loyer et là je me suis dit bon bah, là c'est c'est la porte ouverte c'est fini tu vois enfin, c'est infini après, tu ça, tu rentres ça, euh, tu as 4500 4 qui rentrent en plus par mois, tu vas le lever un million à la prochaine fois, tu vois.
0: <rire>
1: et, euh, <rire> et là, vraiment, j'étais un peu, un peu abasourdi, un peu dans un autre monde, quoi. Et euh, en fait, ça s'est pas fait, l'immeuble, je l'ai pas acheté parce qu'il y avait l'agent qui poussait un peu bizarrement, enfin le, le, le... Non, le, comment s'appelle le, le vendeur qui était un peu bizarre, il manquait des infos et puis je sais pas quoi. Et puis au final j'ai bien fait parce que vu que je ne l'ai pas eu, j'ai donné le contact à quelqu'un d'autre que je connaissais du secteur. Et en fait il allait visiter, il avait découvert qu'il y avait dans le sous-sol il y avait pas mal de merules, il y avait des champignons que je n'avais pas vu, et que c'était bien attaqué, je ne sais pas quoi là. Et en gros, euh, il y avait un ingénieur euh, elle, avait, elle avait fait venir un ingénieur, euh, un ingénieur du bâtiment qui lui avait dit de ne pas aller plus loin, que c'était la merde. Quoi. donc euh, Même si la mérule, ça se traite, il hein, ne faut pas avoir peur de la merule. Mais... Voilà. Et moi, ouais, je ne sais plus quand c'était passé, mais je ne l'ai pas eu. Mais bon, j'avais quand même dans l'esprit que ben, 450 000, 430 000, ça passait, ça passait tranquille, quoi. Et, euh, ouais. et, et voilà. Puis après, ensuite, il m'a reproposé d'autres biens. Puis, j'ai continué à acheter. En parallèle, moi, je m'étais fait un réseau. Donc, j'avais des agents qui m'envoyaient des trucs. Et puis, euh, le, les deux achats que j'ai faits, j'ai fait une doublette. Je suis allé voir ben, le même banquier, hein, toujours. J'ai dit, voilà, j'ai deux appartements. Il y en a un que je vais mettre en location, pareil, meublé. Et puis l'autre, je vais faire ma résidence principale. Mais il m'a dit, bon, on vous suit sur les deux. Voilà, et, et j'ai avancé comme ça, quoi.
0: Et tu euh... as vraiment fait ta résidence principale ou alors,
1: Ouais, alors ouais, ça c'est une histoire aussi. Euh... <rire> c'est une sacrée histoire. Donc l'autre, je l'ai mis en location. C'est des étudiants qui sont venus. Je l'avais mis un peu cher parce que je voulais, pareil, aller chercher une grosse renta. Et puis, euh, c'est des étudiants qui, sont, qui ont débarqué, qui, qui m'ont dit on veut faire une colocation. Je dis bon, allez-y, on, on va signer qu'un seul bail, par contre, hein. je ne vais pas me casser la tête. Vous débrouillez, vous prenez les, les contrats au, à vos noms. Moi, je, veux, moi, je suis partisan du. De la... Enfin, je suis très, très flemmard. Hein. moins j'en fais, mieux je me porte. Donc, euh, si débrouillez-vous avec vos énergies. Moi, je ne moi, je fais rien. Donc, ils me l'ont pris. Donc, pour eux, c'était moins cher qu'un studio d'avoir une chambre. Et puis, l'appart est quand même beaucoup plus spacieux. et Il est, il est vraiment propre. on hein. avait fait un beau truc. Donc, voilà. Et puis l'autre, bah, je l'ai fait en résidence principale. Donc pareil, j'ai refait les travaux de A à Z. Euh, vraiment, j'ai gardé que les quatre murs. Au début, je voulais juste repeindre et puis ouvrir une cloison. Au final, euh, bah, je me suis retrouvé juste avec les quatre murs. J'ai refait de A à Z. Et puis, euh, bah, je m'y suis installé pour faire ma résidence principale, comme prévu. Sauf qu'au euh, bout d'une semaine, il euh, y avait les voisins au-dessus. C'était du plancher bois. Moi, j'avais refait quand même les travaux pour euh, faire l'insonorisation. Mais je les entendais tous les soirs faire la fête et tout, euh, c'était la catastrophe. Et tous les soirs, en fait, j'allais toquer pour leur dire de se calmer. Euh, et puis voilà, quoi. Et un jour, euh, je ne sais pas comment c'est passé, mais euh, je, je dormais. J'entends des mecs, je pense qu'ils faisaient, ils faisaient du judo, je ne sais pas quoi au-dessus. Enfin, j'en sais rien, mais ça faisait un bruit. Ça me faisait trembler dans le lit, tu vois. Je suis sorti du lit, j'ai même pas eu le temps d'enfiler, de, de me rhabiller ou quoi. Je suis sorti en caleçon sur le, sur le palier. Et je suis toqué à la porte. Et là, le mec, il a ouvert, et c'était pas le mec de d'habitude, des... il devait faire une fête ou je sais pas quoi. Et le mec, il était tout bourré. Et là, il commence à me dire, euh... il commence à me dire Ouais, vous savez pas, vous cassez les couilles tous les soirs, il commence à me chauffer, tu vois. Et, euh... et lui, il... il tenait plus debout, il se tenait à la porte, et tu vois. Et j'ai Bah écoutez, si on descend, euh... <rire> si on se descend, je te pousse, tu tombes par terre, et puis, euh... et puis on n'en parle plus, tu vois. Et là, il y a sa copine qui descend, commence à pleurer, qui était toute bourrée aussi, euh, commence à pleurer et tout. Elle dit « Ah, c'est bon, on va se calmer, euh, machin ». Et en fait, quand ils ont… Donc, on ne sait pas, on ne sait pas, top, mais ça a failli. Et, euh, et là, le, quand, on a refer, quand, ils, quand ils ont refermé la porte, je ne sais pas, j'ai eu un éclair, euh, je me suis mis en perspective et là, je me suis vu debout, à une heure du mat', en caleçon, dans le palier, à, failli, à, à presque stop avec un mec à la gogol, tu vois. Et je me suis dit, bah, là, c'est plus possible, je me casse, tu vois. Je ne vais pas faire ça toute ma life, je vais pas que ça à foutre, c'est bon. Et j'ai dit, je me, je me casse. Et euh, cet appartement-là, euh, bah, vu qu'il était tout neuf et tout, tout meublé comme si bah, c'était chez moi, hein et je me suis dit, vas-y, je me, je me casse et, et je, fais un... je tente la, la location courte durée, voilà. Et en fait, bah, j'ai tenté ça, ça a ça cartonné direct. Et c'est comme ça que j'ai lancé la location courte durée. C'est en, en caleçon. En... <rire> <rire> et tu faisais tout toi-même sur la location au début durée. ouais, ouais je, je faisais tout ouais. moi-même. J'étais bah, juste, euh, juste sur Airbnb. Et, euh, et j'avais automatisé sur Airbnb les messages. J'avais mis une boîte à clé. J'avais vissé la boîte à clé dans la porte. Et puis voilà.
0: Et, euh, ok. Je... Ah, c'est ah, toi et qui faisais des messages
1: Ouais, je faisais les ménages. Au début, je, je privilégiais les, les longues durées, enfin ah ouais. les longues durées, courtes durées, mais euh, voilà, je faisais, je faisais les ménages moi-même. Puis après, j'ai délégué ça euh, au début euh, à ma, à ma mère qui, qui était tombée au, au chômage. Donc on a, on a comment, on a bidouillé pour qu'elle puisse euh, bah, faire des ménages euh, puis que je la paye quoi, tranquille. Et puis après, bah voilà, là on passe, euh, là, je suis en train de passer sur des prestataires de services. Euh, externe, pour que vraiment ça me sorte de l'esprit, puisque là je gère encore un peu deux, deux, deux trois choses, mais là je voudrais, je voudrais vraiment me sortir ça de la tête,
0: donc, donc ouais. voilà. Ok, et au euh, niveau des chiffres, en Airbnb, en location classique, ouais. tu pouvais espérer combien, et en Airbnb as, tu faisais combien en, par mois en moyenne alors, en location classique à l'époque, parce que maintenant ça
1: a vachement pris aussi les, les, les tarifs de location, mais euh, à l'époque, je pense qu'à 450, j'aurais pu le, le faire partir. Okay. Et puis là, euh, bien louer les mois où ça se loue très très bien. Alors, bon, allez, on va faire une moyenne plutôt, on ne va, euh, va pas faire les mythos. En location normale, on est à 1000 euros, je pense, par mois. Ouais,
0: comme euh, de...
1: Location classique moyenne. Euh, le, non, location courte durée, pardon, ouais. moyenne. On est à 1000 euros. Et, ouais. et puis après, une fois tout payé, on est à. C'est 1000 euros frais de... frais de plateforme déduit. Hein. C'est dans la ouais, poche. Exact. ouais et puis une fois tout enlevé, on doit être à 800 euros dans la poche. Ouais.
0: Ok, ouais. Donc, euh, Donc, ouais. ouais. Ça reste ouais. intéressant, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais. Carrément. Ça fait, ça fait plaisir. Ouais. Et puis ça permet en fait de mettre du cash de côté. Puis ça m'a permis de faire des apports après dans d'autres biens. Ouais, C'est
0: ça, ouais. Et ce bien-là, ouais. tu l'as encore, ouais, encore Ouais,
1: je l'ai ouais, encore, ouais. Je l'ai encore. Euh... Ça tourne, ça tourne ouais.
0: Tu l'as délégué du coup À une conciergerie peut-être, non, non Non, 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 je, gère encore, tout, je j gère encore tout. Okay. Plus... Ouais, ouais j'ai encore plus délégué euh, par rapport au,
1: au euh, à mon community man... euh, par community manager, euh... channel manager, pardon. Ouais. J'ai, j'ai un channel manager qui gère tout. Euh, je Et puis euh... donc les messages automatisés, euh, les euh, les taxes d'habitation, les trucs comme ça, euh, enfin les taxes de séjour, euh, trucs comme ça, donc tout est tout est tout est carré, ouais. Donc moi je m'occupe okay. juste de, juste aux questions un peu spécifiques qui est, qui sont pas qui sont pas dans le livret d'accueil, parce que j'ai un livret d'accueil dématérialisé aussi que j'envoie dès la première réservation, donc il y a toutes les infos, tout est ok, donc vraiment je, je gère, je, je crois que j'y passe 10 minutes par par jour, grand maximum sur ouais. Airbnb. Donc euh, donc voilà, puis après ouais, tout est dé, tout est délégué. Ouais.
0: Et au fil de l'expérience et du temps, est-ce que tu as réussi à augmenter ces revenus-là ou pas
1: euh, Lesquels de, de, ouais, de Airbnb
0: Ouais, de Airbnb, oui.
1: Bah, au début, j'ai pris, je, je m'étais mis à un prix moyen. Euh, non, je m'étais mis, même, même mis à un prix assez bas pour, euh, bah, pour pouvoir remplir et puis avoir les premières notes, en fait. C'est un peu stratégique, ouais, je, je, je mets un prix un peu plus bas. Je remplis, je mets des bonnes notes. Alors, je mets pas trop bas non plus pour ne pas aller chercher euh, bah, les... Les emmerdes, quoi, parce que bah, dès que tu mets des prix euh, plus bas, les gens deviennent plus casse-couilles et tout ça. Donc, euh, donc, je mets des prix bas. Puis après, ben, après j'ai vraiment augmenté. Et j'ai augmenté jusqu'à arriver à un taux de remplissage de 80%. Okay, Le, un beau taux d'emplissage. à 100%, moi, ça, ça me fait… Je me dis que je ne suis pas assez cher si je suis à 100%. Et voilà, je préfère, je préfère louer moins et gagner autant que… Voilà, on économise un peu l'appartement. Après, chacun voit sa stratégie. Moi, je fais comme ça. Et puis, ça m'a permis ouais, un peu d'augmenter euh, par rapport à, au prix de départ. Ouais. Mais j'arrive... Les, les prix que je t'ai donnés, là, c'est vraiment les prix actuels. Au début, c'était un peu plus bas, mais au fur et à mesure, j'ai augmenté. Et puis, j'ai aussi un outil. Euh, j'ai Pricelab, là. C'est un outil qui, qui règle le, le prix de la nuitée en fonction euh, de la demande dans, dans le coin. Donc... Euh, donc il me, il me permet aussi d'optimiser aussi certaines nuits, il y, a, il y a des nuits que je vends, franchement jamais j'aurais osé mettre ce prix là, mais là c'est tout automatique, je ne sais même pas quels quel tarifs sont, sont mes nuits là en ce moment, donc euh, voilà. c'est
0: Ok, donc tu es assez satisfait un... de ça, parce que c'est vrai que j'en ai entendu du bien, j'en ai entendu du mal, toi tu es plutôt satisfait du coup
1: Alors moi je suis satisfait parce que j'en ai quatre qui tournent. Ouais. Euh, si j'en avais qu'un seul alors je sais plus si le prix est dégressif euh, ou, ou euh, progressif en fonction du nombre de biens mais euh, c'est vrai que bah, ça me coûte 60 euros par mois quand même mais euh, sur les quatre biens je sais que ça me fait quand même gagner pas mal, pas mal d'argent bah, là hier j'ai vendu, vendu des nuits à 90 balles euh, alors qu'en temps actuel je suis à 50 euros tu vois. Donc, euh, donc voilà j'ai quand même gagné euh, j'ai quand même fait des, un beau step et euh, voilà, moi, ça me, pour l'instant, ça me convient. Euh, mais je, je suis toujours en mode essai, là. Je regarde, euh, voilà si, si vraiment un jour, ça stagne, donc vraiment, ça ne modifie plus tellement les prix ou quoi que ce soit, je, je virai le truc. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est pas mal. Ouais.
0: Ok. On revient sur ton parcours. Du coup, trois appartements, c'est ouais. ça as, Du coup, t'es à combien d'encours, là, à l'heure actuelle, du coup enfin, Si on reste sur ce, cette partie-là.
1: Ah, les trois appartements en cours, j'en ai pas trop grande idée, je crois que je dois être dans les 120 000, je pense, sur les trois, pour les trois,
0: Et en termes de taux d'endettement, ça te fait combien à peu près ça
1: Ah, le taux d'endettement, je ai aucune idée, là, je travaille plus, je n'ai pas de revenus fixe. À l'époque, tu
0: l'avais encore, de toute façon, ton..
1: oui, à l'époque, je l'avais encore, je devais être à... J'en sais rien parce qu'après on, on intégrait aussi les loyers à 100% dedans. Oui. Ok, voilà. Je, je t'avoue que le taux d'endettement, j'ai jamais trop, trop, trop recalculé. Ouais. C'est okay. que, que depuis qu'il y a le HCSF là, il y a deux ans qu'on mm. qu recalcule, mais là, je t'avoue que ok, ouais, j'en sais rien. Mais je devais être pas loin des 33, je, ça devait commencer un peu à bloquer quand même. Ouais,
0: ouais. ok. Et euh, donc, du coup, tu enchaînes encore après.
1: Mm. J'enchaîne euh, J'enchaîne par contre sur, euh, sur un, en, en SCI, donc je me suis associé avec ma soeur, parce que bah ça devait être pour ça ouais, que je me suis associé la première fois. Euh, ça devait être parce que le taux d'endettement commençait à, à titiller le, le 30 ou 40 je pense. Je pense qu'on en était là, ouais. Et, euh, et ensuite, donc je me suis associé avec ma soeur. Et, euh, et là, j'ai dû vraiment accélérer parce que bah, c'était la, la période, la phase, où on, sortait, euh, on sortait des confinements, il y avait les confinements qui se répétaient et tout. Puis moi, mon, mon employeur n'arrivait plus à me trouver du taf, donc j'étais en mode chômage partiel. Euh, des fois, je faisais quelques missions, mais c'était tout pourri, vraiment, c'était pas du tout, euh, pas du, du, tout du, du boulot d'ingé, donc euh, vraiment, il nous, il nous mettait dans des, dans des cases... Euh, pour nous dire enfin euh, pour, euh, pour qu'on rapporte un peu mais vraiment ça sentait vraiment la fin quoi et je me suis dit là il n'y a plus faut plus il euh, plus le temps de niaiser faut y aller quoi et euh, je me suis euh, là on a avec ma sœur on a on avait acheté en tout euh, on a acheté sept appartements sur cette SCI là et euh, donc c'était pareil euh, au niveau des au niveau des comment du réseau que j'avais des agents immobiliers tout ça et puis c'était aussi très très calme c'était pendant euh, pendant le déconfinement le deuxième déconfinement enfin, je sais plus trop les confinements où on était le premier je l'ai respecté après je m'en je m'en foutais mais euh, <rire> ouais, ouais, ouais. c'est un, un peu le scam euh, il nous il nous enfin, ça nous freinait pour pour pas grand chose au final euh, mais j'ai ouais j'ai visité puis en fait les agents immobiliers je Il je, enfin, y, y a des agents qui m'ont contacté, qui m'ont offert des trucs, qui m'ont donné des, des trucs, qui n'étaient pas super intéressants. Et puis, euh, je me suis dit, ben là, je pense qu'on s'est retrouvé à un moment, tout le monde, personne ne savait où on en était, ce qui allait se passer, est-ce qu'on va reconfiner Il y avait les, les trucs à 18h, là, les... les... C était, c était, euh, les couvre feux à 18h -feu, ouais. tu sortais du taf t'allais acheter euh, t'allais acheter une merguez un truc et à 17h30 ils fermaient ils coupaient la lumière dans les magasins t'avais tout le monde qui se ruait ah, c'était un truc de fou qui hein. se ruait dans les caisses et tout et, euh, et je me suis dit mais en fait euh, vu que les gens les gens faisaient ça ils allaient au boulot ils allaient faire les courses et ils rentraient chez eux tu vois et moi je me suis dit il faut que je faut, c'est à ce moment là qu'il faut aller euh, faire des visites tu vois parce que et euh, je, je posais des jours, je disais à mon... Euh, puis en plus j'avais un peu de chômage partiel, mais je, je posais des jours exprès pour aller en visite. Et puis euh, je suis allé visiter, je trouvais des trucs sur le bon coin directement. Et il n'y avait pas grand-chose de rentable, mais euh, il y avait des trucs que j'avais vus qui, qui revenaient très souvent, enfin euh, ça faisait vraiment un moment qui qu était là, qui était dans mes favoris. Et je me suis dit, bah, je, je vais acheter, je vais appeler, puis je, je, vais, je vais aller faire des offres. Quoi qu'il arrive, je vais faire des offres, on verra. Je vais visiter un bien euh, affiché à 50, 52, je crois. Et, euh, et l'agent, en fait, on, on, on visite. Et puis, elle me dit, bah voilà, euh, c'est ceci, c'est cela. Et puis, moi, je, moi je, je, quand je visite, je ne dis rien. J'essaie je, même pas de, de, de garder le mystère. Je ne me présente même pas. Euh, personne ne sait ce que je fais comme métier, voilà, vraiment, je dis, le minimum possible, je visite, je dis, bon, voilà, ben, il y aura ça, il y aura ça, ça correspond, ça ne correspond pas, c'est tout, quoi. Et euh, à un moment, bon, ben, on se retrouve, on, on se retrouve au milieu de la, de la pièce, là, du salon, et elle, euh, elle me regarde, et moi, j'attendais, et, euh, et en fait, tu vois, il y avait, un, il y a un blanc qui s'est installé, et les gens n'aiment pas les blancs, ils se sont mis, à, elle, elle s'est mis, à, elle mis à, à parler, et puis elle me dit, ben voilà, voilà, ça fait quand même un moment qu'on... Elle comblait qu le truc, tu vois. Ça fait avec l'actualité, on ne sait pas trop. Puis ça fait un moment qu'on l'a sur, le, sur les bras. Vraiment, on n'arrive pas à le vendre. On n'a pas encore reçu d'offre. Et puis, le, tu vois, mais vraiment, elle commence à tout déballer. Et en gros, après, elle, elle conclut. Elle me dit, bah, écoutez, euh, si vous faites une offre, vous serez le premier à faire une offre. Et puis, je vous... dans tous les cas, je passerai l'offre. Puisque, voilà, le, le vendeur s'impatiente et tout. Et je me dis, bon, bah... Vas-y, c'est bon, je, je fais une offre. Donc, j'ai fait une offre. Je me suis dit, là, ce bien-là, il était intéressant sans plus à ce prix-là. Euh, ce qui était bien, c'était qu'il y aurait au rez-de-chaussée avec la possibilité d'ouvrir, de faire des, des ouvertures sur, sur le, le rez-de-chaussée, enfin, sur le direct à l'extérieur, en fait, d'avoir un petit extérieur à tenant. Et je, je me suis dit, bon, bah, ça peut être pas mal. Et euh, bah, j'ai fait une offre à 36, donc il était à 52. J'ai fait une offre à 36. Elle me dit, bon bah je transmets, même pas aucune pas de c'est trop bas ou quoi que ce soit. Et euh, je me suis dit, c'est une offre à 36, je vais faire mon, mon, mon prix d'ancrage, hein, c'est moyen technique de négo, hein, on fait un prix d'ancrage, et puis après on remonte facilement, mais on montre qu'on qu fait un effort, alors qu'on a fait un prix un peu aberrant, quoi. Et euh, donc je fais mon offre à 36, je me dis, bon bah si à 42 je le prends, au-dessus ça va être chiant, mais 42 ça serait très bien, quoi et j'ai un retour, elle me dit bon ben voilà vous avez... je... malheureusement j'ai pas de on l'a pas... pas eu au prix ben, je dis, oui, ben je m'en doutais quoi. elle me dit par contre j'ai une contre-offre à 36 qu'est-ce qu'on fait ben, je dis mais qu'est-ce qu'on fait <rire> on, on y va quoi pour 500 balles franchement et euh, ouais j'ai eu, eu un bien comme ça euh, c'est ma plus belle négociation et, et sur le papier c'était la plus grosse vraiment la plus grosse renta euh, euh que j'ai euh, ouais, ouais, ouais. 36-500 au, au, euh, au lieu
0: de 52. Ouais. Ouais. D'où l'importance d'aller visiter, de rentrer en contact avec des agents, et ouais, ça prend tout son Exactement, sens.
1: Exactement, ouais, c'est ça, ouais. de, de bien laisser parler les gens, avoir le plus d'infos possible, et puis d'aller bah, sur le terrain, et puis de, bah, de faire ce que les gens ne font pas. Quoi. Là, c'était vraiment, les gens rentraient chez eux, il ne se passait rien, tu sais, c'était vraiment mort. Et, et quand tu appelais les agents, bah, même les agents ne savaient pas trop comment faire, parce qu'il fallait faire les papiers, Enfin, qu'il t'envoie un papier pour que toi, tu puisses faire ton, ton papier de, 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 de permis de sortie, là. Enfin, c'était un merde. Ça, ça ne servait strictement aucun sens. Hein. Puis après, quand on, quand on se voyait, il fallait le masque, moi, les, les agents venaient avec des gants, il y en avait qui avaient des lunettes de sécurité. Enfin, c'était un, un sketch, hein, franchement. <rire> Mais pendant que tout le monde se chie dans le froc à regarder BFM, tu vois, moi, j'étais euh, sur le terrain. Donc voilà, j'ai acheté un bien comme ça. Après, elle m'a rappelé, j'ai acheté un deuxième bien. Euh, j'ai essayé de faire une, pareil, une grosse négo pareil. Bon, c'était un peu plus compliqué, mais vu que c'était dans la même copro, je me suis dit, bon, moi, je le prends quand même. Euh, J'avais plus de 50% de la copro comme ça. Et puis, euh, ça restait quand même intéressant. Parce que là, en, ce coup on était au premier étage avec un balcon. Euh, c'était un peu plus spacieux, donc c'était un peu plus lumineux. Et puis, euh, et puis, après, à côté de ça, j'ai aussi un marchand de biens qui m'a appelé. Euh, pareil, il y a eu une. Un, j'ai fait une offre sur un immeuble, pareil, exactement comme le premier. Euh, j'ai eu le truc trop tard. Le, le mec avait déjà revendu le bien à quelqu'un d'autre. J'avais pas signé de compromis. Exactement le même schéma. Et puis, bah, quand, euh, quand je suis arrivé et que j'ai dit que voilà, j'avais euh, le financement, bah, en fait, le, le vendeur, donc l'agent immobilier l'a dit au vendeur, et le vendeur m'a rappelé directement, en fait. Et c'était un marchand de biens. Il me dit bah, voilà, l'immeuble. Euh, vous auriez dû me tenir au courant. On pensait que vous aviez lâché l'affaire et tout. J'ai dit bah écoutez, 450 000, il y a le Covid et tout, ça se trouve pas comme ça quoi. Donc, il me dit ouais c'est vrai. Bon bah écoutez, on va on va faire autrement. Oui non, on va faire autrement. Et puis là j'ai, il avait acheté un autre immeuble qu'il avait coupé en, en enfin qu'il avait divisé. Et il m'a dit bah là il me reste quatre appartements dans cet immeuble est-ce que ça vous va je vous fais un prix euh, je vous fais un prix et puis le prix pareil c'était euh, c'était dérisoire donc euh, voilà donc euh, j'ai acheté quatre quatre autres appartements comme ça en, en, enfin, vraiment très très rapidement quoi. vraiment euh, en six mois euh, de la de la première visite à l'achat de du dernier appartement il y a eu six mois quoi vraiment c'est passé super vite et pareil Aller chercher le financement, donc les banques, mes banques euh, historiques euh, qui me suivaient m'ont dit non, moi, on, on peut pas vous suivre et je suis allé, en fait j'ai fait une heure et demie de route, je suis sorti vraiment de la ville et je suis allé vraiment dans la petite campagne, euh, dans, un, dans un tout petit village de 1000 habitants où y y il y, y avait une banque et euh, la nana quand, dé, quand j'ai débarqué là-bas en plein Covid à une heure et demie de chez moi, euh, Enfin, c'était pareil, personne ne faisait ça, tu vois. Mais euh... alors après, il y en a peut-être qui vont dire que j'étais un danger public, que je n'ai pas respecté les lois ou j'en sais rien, tu vois. Après, je faisais mes petits papiers, tout allait bien, tu vois. Et, euh... <rire> et, euh... et ça a fini que quand j'ai débarqué avec un projet de... avec cet appartement à me faire financer et tout, bah elle, elle était, tu vois, elle était en mode... Elle, elle fait que des, que des RP, il n'y a pas de financement, machin. Puis en fait, elle, elle était à fond, machin. Elle était super super cool était euh, euh, vraiment je suis tombé sur une personne euh, pareil top qui m'a suivi qui m'a pareil je suis arrivé avec un dossier pro machin elle m'a dit bah, monsieur ça se voit que vous faites de l'investissement depuis un moment bon je dis oui, ça va oui <rire> <rire> c'était pas tant que ça tu vois c'est trois à part mais euh, voilà on a avancé comme ça vraiment euh, au, au fur et à mesure hein, c'est pas c'est pas des ça a l'air peut-être que ça fait ça a l'air de, de, de Enfin, du rêve pour certains. Peut-être que certains vont dire que je m'y tonne ou je ne sais pas quoi. Mais euh, en fait, c'est au fur et à mesure, c'est qu'on s'améliore. Et puis, euh, les choses deviennent de plus en plus faciles. Tu as le réseau. Euh, tu sais comment te vendre. Euh, tu sais faire un, un, un dossier bancaire, etc., etc. Quoi. Donc, voilà. Je... On a fait ça. Puis après, bon, bah, pareil, après les travaux aussi, c'est un peu galéré. Les, les, pareil, les, les artisans... Euh... Pareil, ils ne savaient pas trop comment ils allaient te manger, euh, les, les, il voilà, y, euh, y avait un peu de, un peu de bordel, c'était un peu compliqué, mais voilà on s'en est sortis. Tu,
0: ouais. tu nous parlais ouais. des, des artisans, du coup il n'y a que ton premier bien que tu as fait toi-même, tout le reste c'était délégué à des artisans Alors les trois premiers je les ai faits ouais, moi-même. Les donc
1: trois la premiers, la col... -même, ouais, La coloc, euh, c'était un rafraîchissement, c'était une peinture, euh, peinture parquet, pose de okay. cuisine. Euh, la LRP euh, qui est devenue LCD, par contre, là c'était vraiment encore pareil, gros gros euh, gros gros travaux. Je, je suis reparti de zéro. Et après, je me suis dit, ouais, je me suis dit, si tu veux aller plus loin, euh, si tu veux vraiment passer la, la seconde, euh, il faut, enfin, faut, tu pourras pas, tu pourras pas. Et puis, pareil, j'avais pas envie de me crever non plus. Euh, j'avais rencontré, pareil, un, un investisseur qui lui faisait tous ses travaux lui-même. Et euh, quand il m'a dit son âge, ça, ça correspondait, il avait l'air beaucoup plus vieux. Que, euh, que ce qu'il faisait. Enfin, il faisait beaucoup plus vieux que son âge, tu vois. Et, et il disait, ouais, je fais tous les travaux, machin, c'est comme ça qu'on choppe la renta. Et je me suis dit, putain, s'il faut aller chercher de la renta, euh, mais se bouffer, euh, perdre 15 ans d'espérance de vie, tu vois, ça m'intéresse pas. Tu vois. Mm. Je me suis dit, il faut, faut, faut que je délègue. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait, ouais. Donc, euh, plaquiste, euh, plaquiste, plombier, électrique. Et puis, j'ai euh, peinture, parquet, quand même, cuisine, dans tous les apparts. Ouais. C'est des, des trucs où je, je me suis équipé, donc j'ai les machines pour faire les choses bien. Et puis c'est là où tu peux gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais.
0: Ouais, bah oui, quand t'as pas la manœuvre à payer, c'est ça. ça fait ouais. Ouais. Okay. Ouais. Tu nous parlais aussi tout à l'heure de, de, oui, de, de la SCI. Comment est-ce qu'on peut choisir son associé Toi, tu as pris ta soeur en l'occurrence. Ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner Alors, pour ouais. choisir un associé
1: Alors j'ai pris ma soeur
0: dans cette SCI-là. Euh, ensuite
1: en parallèle il y a aussi mon... le mec pour qui je faisais visite au début là, qui est devenu un ami et qui maintenant est mon associé lui avait créé une SCI avec un de ses potes à lui sauf que son pote ne se branlait rien du tout il faisait rien et puis son pote a un peu, euh, il, il s'est mis un peu à, à avoir peur et il a, il a abandonné en fait il a dit non moi je veux, je veux sortir de là donc il m'a recontacté et puis, euh, puis j'ai racheté les parts en fait donc je suis redevenu associé et puis j'ai bah, acheté comme ça trois biens euh, Trois biens de plus, mais enfin, c'est les parts sociales, hein, mais il y a trois biens de plus. Qui sont et puis, je me suis aussi associé euh, avec les réseaux sociaux. Et puis, pendant le confinement, il y avait aussi pas mal euh, Clubhouse aussi qui, euh, qui tournait bien, l'appli euh, où on pouvait faire des salons. Et j'ai rencontré euh, sur Clubhouse un mec qui habitait à 20 km de chez moi et qui, pareil, investissait, euh, voulait investir dans l'immobilier et tout. Lui, il avait, il avait de l'argent, il avait la capacité d'emprunt Moi, j'avais le temps. Puisque bah, à ce moment-là, j'avais déjà quitté mon job. Euh, j'avais les connaissances, j'avais les artisans. Et en fait, on était un peu complémentaires. Donc, euh, on s'est dit qu'on allait s'associer pour acheter... Euh, on a acheté un immeuble dans lequel on est en train de faire euh, neuf lots. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et donc, je me suis associé un peu comme ça parce que j'ai trouvé les gens. Mais euh, je me suis associé avec le recul maintenant... Euh, je prendrais un peu plus de temps. Là, vraiment, j'étais en mode, euh, bah, je suis inarrêtable, et puis de toute façon, il faut y aller, il faut que j'avance tant que c'est possible. Il euh, faut que je le fasse le plus vite possible. Et donc, je, je me suis associé un peu euh, comme ça. Mais après, c'était des gens qui, de confiance. Euh. Et puis sur l'immeuble, euh, c'est un mec que j'ai quand, quand, quand même appris à connaître à travers Clubhouse, mais quand même, euh, voilà, on était dans, le même, dans la même philosophie, le même truc. Après, je sais où il habite, voilà, je m'associe pas avec des mecs lambda, tu vois. Mais, euh, mais ce qui me manque aujourd'hui, c'est un associé qui, euh, qui ait un peu le temps de, de partager avec moi et qui euh, aussi euh, soit complémentaire par rapport à mes connaissances. Ce que je veux dire par là, c'est que si je m'associe une la prochaine fois, c'est pour que ce soit quelqu'un qui m'apporte quelque chose dans le métier. Là, moi, je me suis associé pour, en gros, l'argent euh, parce qu'ils avaient la capacité d'emprunt moi, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait euh, tout seul. Donc, je me, je me suis dit, je fais le taf sur le terrain, mais euh, eux, eux, voilà, ne, ils ne vont pas autant s'impliquer euh, que moi. Mmh. Mais aujourd'hui, je chercherais un associé quand même qui s'implique, qui, euh, qui s'implique plus. Et qui euh, qui vient, qui demande des nouvelles, qui dit ben bah voilà comment je peux t'aider, euh, et puis qu'on qu puisse se partager les tâches vraiment de façon beaucoup plus enfin euh, pour être vraiment beaucoup plus euh, comment on appelle ça pas proactif euh, merde c'est quoi le mot je sais plus mais vraiment que ça soit ça soit vraiment beaucoup plus naturel et que ça avance beaucoup plus vite euh, vraiment avoir un, un vrai support et puis euh, qu'on soit ensemble euh, voilà sur le sur le terrain là moi je suis un peu tout seul dans mon coin euh, donc voilà. Mais par contre, je chercherai un associé qui, euh, donc qui sera complémentaire, mais derrière aussi où on se mettra bien d'accord que euh, moi j'ai la partie travaux, lui la partie peut-être, euh, j'en sais rien, euh, administratif, euh, urbanisme ou des trucs comme ça, mmh. mais une fois qu'on sait des choses comme ça, et c'est comme ça que on, on fonctionne la plupart du temps, parce qu'en fait, bah, vu que personne tout le monde s'en fout, euh, <rire> chez mes associés, je fais ce que je veux, tu vois, mais, euh, mais ce que je, ce que, ce que, ce que je dirais, c'est que une fois que vous avez mis, euh, toi, tu t'occupes des travaux, toi, tu t'occupes de ça, c'est, euh, on fait pas des réunions tous les, tous les, tous les trois jours pour décider ensemble, euh, toi, tu as 50 50, donc euh, on va décider ensemble et tout, c'est, il faut choisir la couleur, bah, c'est le mec qui fait les travaux qui choisit la couleur, les autres, et voilà, il n'y a pas besoin de, de faire des réunions de 3 heures, de dire euh, voilà, je préfère tel couvert, tel couvert. non c'est le mec qui est sur le terrain, il fait les plans euh, l'artisan il vient à telle heure, il vient à telle heure c'est pas euh, tiens je veux venir et tu perds du temps c'est vraiment okay. euh, de pouvoir avoir quelqu'un sur qui tu, tu te et euh, tu, tu sais que ça sera fait tu dis, euh, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit et ça part tu vois. voilà okay. je de... sais dans l'armée de l'air c'est comme ça qu'ils font ils font le briefing le briefing c'est on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit parce que si on fait pas ce qu'on dit bah, ça marche plus le briefing il tient pas et si on dit pas ce qu'on fait bah, c'est le gros bordel et voilà et une fois que c'est dit la réunion on plie et euh, prochaine réunion c'est on fera un bilan on débriefe et puis on rebriefe mais on n'est pas en mode euh, voilà toi, tu t'occupes des travaux. Euh, je ne vais pas les appeler pour savoir si je mets un meuble en 80 ou en 60 sous les vies. C'est nul. Tu vois. Voilà. Okay. Euh, vraiment, voilà, si vous voulez vous associer, moi, pour moi, c'est ça qu'il faut trouver. C'est un peu la, une symbiose euh, voilà, où, où les deux tirent vers le haut et ce n'est pas euh, un qui tire, l'autre qui pose des questions ou je ne sais pas quoi. Tu vois. Voilà. Okay. C est, c est, je pense que c'est très compliqué à trouver un bon associé mais,
0: ouais.
1: mais si on ne cherche pas on ne trouvera pas donc, euh,
0: donc voilà sûr. et c'est important si on veut passer l'étape supérieure aussi alors ouais, ouais
1: bien sûr il ouais. on, on y a la, y a le, le, la citation là, qui dit euh, ensemble on va plus vite euh, tout, seul, non, tout seul on va plus vite ensemble on va plus loin mm. euh, mais tout seul tu ne vas pas plus vite euh, à 4 quatre, à quatre, il si y en a un qui s'occupe de la partie financement l'autre qui va chercher les matériaux l'autre qui pose le parquet je peux dire que tu vas carrément plus vite que si tu étais tout seul. Donc, euh, Pour moi, l'association, c'est ouais, la clé. Euh, mais il faut bien s'associer. Ouais. Euh, voilà. Après, je sais que c'est compliqué. Il y a des gens qui, qui ont vraiment du mal de, de, de lâcher prise, de lâcher la, la main sur, euh, sur certains projets, sur certains trucs. Après, on peut y arriver aussi. Hein. Il n'y a, a pas de secret. Mais, euh, mais c'est vrai qu'ensemble, ensemble, tu vas plus vite, plus loin. Et tu peux vraiment faire de plus grosses choses. Euh. C'est mon avis perso, mais... Mais...
0: Okay. Voilà, je pense que... Il faut ouais, pas se priver merci. de ça. Mmh, je suis d'accord. On parle souvent en ce moment de la rénovation énergétique des ouais. DPE. Et est-ce que tu pourrais nous en parler Certains euh, trouvent qu'il y a des opportunités avec euh, ouais. ce nouveau DPE. D'autres que c'est inquiétant. Enfin, d'autres, ouais. euh, généralement pas très investisseurs, mais... <rire> est-ce ouais, que ouais. tu peux nous parler de ça Est-ce que tu as des outils peut-être pour... Euh... Pour réussir à améliorer, pour se rendre compte de quelle chose va améliorer quoi, etc.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ben, moi, mon avis sur le DPE, je pense que c'est une bonne chose parce qu'au moins, on a une, 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 on a une vision, on a une photographie claire de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et derrière, c'est pareil au niveau du locataire. Ce qui est bien, c'est quand on a un bon DPE, vraiment, ça se loue. Moi, j'ai remarqué ça, ça se loue vraiment très, très bien. Dès qu'on a une note, enfin, si on a du C, vraiment... Et le C, ça, 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 ça se fait assez, euh, pas facilement. Mais dès que tu fais une grosse rénovation, aller chercher du C, ce n'est pas si compliqué. Vraiment, ça se loue en, en une semaine. Tu, tu, tu loues. Bon, après, pas, tu peux pas le louer à, à des prix exorbitants non plus. Mais ça se paye et euh, ça se loue beaucoup plus facilement. C'est le recherché. Ouais. Pour moi, ça améliore ça. C'est vraiment que... Euh, bah, tu loues pas un tas de merde et puis le, 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 le locataire il se barre au bout du premier hiver parce que bah, tu lui as rien dit et que, et que tu vois il chauffe comme un, comme un malade. Donc, ça, je trouve ça pas mal. Ce que j'aime pas, c'est en fait qu'on nous a mis au pied du mur très très rapidement. Donc, moi j'ai des biens que j'ai déjà achetés et je pense que c'est les gens qui sont comme ça qui disent que c'est mal. C'est qu'en en fait, bah, tu achètes un bien. Nous on a fait des travaux d'embellissement, on n'avait pas besoin de refaire des gros travaux donc on n'a on a plus, plus de budget travaux on a fait un emprunt il n'y a pas longtemps, et on se retrouve avec des passeurs thermiques, donc on ne peut plus louer. Donc en fait, là, on a, dû, euh, on a dû repartir à la banque pour se faire financer les travaux de rénovation énergétique, et donc on se tape de la vacance, enfin, c'est assez, assez compliqué à gérer pour le moment, ce genre de truc-là. Et puis euh, Mais par contre, on va, là, on va pouvoir refaire, pareil, on va refaire, euh, on va refaire un truc de propre, et puis euh, bah, au niveau, du, au niveau de la, du patrimoine, ça va embellir le patrimoine, donc c'est pas plus mal, quoi. Euh, après ce qui, ce qui est, une fois qu'on qu s'est renseigné en fait, euh, on se rend compte que le DPE c'est pas compliqué. Euh, là, je suis, en train de, je suis en train de créer une formation par rapport à ça pour vraiment montrer moi ce que je fais. En plus avec mon passé, moi je suis ingénieur, euh, ingénieur aéronautique, donc j'ai fait énormément de thermique. On a vu aussi un peu de thermique du bâtiment, donc, euh, donc je vais pouvoir aussi transmettre ça, savoir un peu euh, bah, qu'est-ce que c'est en fait euh, les boîtes, les trucs. Donc vraiment faire un truc où euh, bah donner vraiment toutes les connaissances pour pouvoir lire un DPE, savoir ce qui, ce qui, euh, qui s'y dit et puis comment améliorer les choses. Et, euh, et donc, euh, donc, ça peut vraiment être une, une grosse opportunité pour les gens qui savent faire, des trav enfin, faire les travaux qu'il faut, qui ont une équipe d'artisans. Et euh, ça va être surtout un gros moyen de négociation. Pour moi, je pense que c'est une opportunité, ouais euh, il va vraiment y avoir des gros moyens de négociation. Les gens, là, ceux qui ont des passoires, euh, passoires euh, des, des trucs indécents énergétiques, là, qui sont au-dessus de 450 watt-heures par mètre carré, c'est interdit à la location depuis le 1er janvier. Donc il y en a là qui se retrouvent un peu, euh, un peu bloqués, je pense. Donc il y a, ça va, ils vont devoir lâcher du lest. Euh, et, puis, euh, et puis il y a moyen de. Euh, voilà, avec. Euh, t'achètes une ruine, tu refais les travaux que tu avais de tout, dans tous les cas prévus de faire, tu refais juste ce qu'il faut, la, la bonne isolation, le bon truc, et ça te permet de, bah de, de tout de suite arriver en D, voire C, et de bah d'avoir des super biens, euh, des biens vraiment où tu es tranquille pour les 25 prochaines, prochaines années. C'est euh, ouais, une opportunité, il faut, euh, faut juste savoir comment faire. Mais sou, souvent, pour euh, quand même... Euh, être Clair, souvent c'est les passeurs énergétiques, c'est des choses qui sont soit en simple vitrage, soit non isolé. Tu n'as pas d'isolation, donc euh, tu peux rapidement voir ce qui, ce qui va faire la différence. Euh, euh, des enfin, pour euh, ces travaux que dans tous les cas tu aurais fait pour euh, remettre à neuf. Donc, ouais.
0: Ouais,
1: voilà. donc euh, moi j'isole les plafonds. Le, les murs et puis quand, euh, quand là euh, ce que je fais aussi là j'ai le budget pour, pour faire je fais une chape isolée aussi je mets de, de la mousse expansive au sol avec une chape liquide par-dessus ça fait un rendu okay. nickel tout est isolé et puis là, là tu vas chercher des, des dpe très très sympa ouais. ça, ça marche comment ça parce que je connaissais pas du tout euh, la, la chape isolée là. Alors, bah, en fait, ils viennent... C'est comme la chape, bah, c'est de la mousse expansive, tu sais. C'est euh, okay. le liquide ouais. qui, au contact de l'air, se transforme ouais. en mousse. Et ils viennent avec euh, bah, une citerne de, de produit-là. Et puis, avec un pistolet, ils pulvérisent di directement au sol. Et puis, en fait, bah, ça, te fait une, ça te fait une couche de 5-6 cm d'isolant, de, de mousse isolante au sol. Et puis après, ils viennent la poncer. Ils poncent cette mousse-là. Ils te mettent un pare-vapeur et puis un... un une mousse, pareil, anti-bruit, pour pas que les, les bruits, de, les bruits euh, de solides passent euh, de ta chape euh, dans le plafond du voisin du dessous, et euh, après, ils viennent quelques jours après euh, mettre de la chape liquide, donc la chape liquide, c'est un peu comme de la flotte, mais euh, c'est du, du béton, en fait, qui, qui vient, donc ils il balancent ça euh, comme si rosette tes patates, tu vois, et euh, ça, ça lisse, c'est tellement liquide que ça se lisse tout seul, donc un Rendu, euh, c'est vraiment nickel. Euh, c'est un rendu euh, après. C'est une, une patinoire, hein, c'est vraiment propre. Euh, et euh, ils reviennent quelques jours après, pareil. Ils poncent et ça te fait un, un, un sol qui est nickel. Donc, quand tu as des différences de niveau, tu as du plancher, puis après tu as une carrelage, ou des trucs comme ça, ils reviennent par-dessus. Tu n'as rien, rien besoin de démolir. Et puis, euh, et puis voilà, tu rattrapes les niveaux. Et vraiment, ça, ça, ça au niveau énergétique et au niveau euh, bah, après pour poser le sol c'est top tu vois enfin vraiment il n'y a oui. que, que des avantages après c'est un coût hein. je trouve c'est dans les c'était dans les 50 euros du mètre carré l'année dernière mais ça a vachement pris là ça a pris assez cher ouais, comme euh, comme mais plus euh, tout. ouais un peu tout ouais. mais oui. euh, là moi je voilà, maintenant je passe je fais que ça parce que vraiment euh... Si, si tu es sur un plancher bois qui est un peu tordu, un peu machin, tu vas poser ton parquet, c'est le gros bordel. Ouais. Euh, là, tu refais un coup de ça, tu es, es isolé par rapport aux voisins, tu es DPE propre. Voilà, tu repars sur des trucs propres. Ça a son coup, mais derrière, euh, vraiment, tu mais tranquille, ouais. es tranquille. Tu
0: ouais. tranquille. Ouais, ouais. Ok. Euh, je voulais t'amener euh, sur un deux, trois derniers points. Tu ouais. nous as dit que tu avais quitté du coup, ton job. À partir de quel moment À partir de peut-être un montant de cash flow euh, tu, tu, ouais. tu décidais à quitter ton job, et est-ce que tu conseilles de quitter son job assez tôt ou pas
1: Alors, euh, moi, je, dans l'optique, euh, j'avais mes trois biens euh, en nom propre. Euh, dans l'optique, ce que je voulais faire, c'est que je voulais euh, un immeuble, je voulais me faire un immeuble, donc 4-5 appartements en plus, le rénover et quitter mon job. Sauf que, en fait, moi, là j'ai été poussé vers la sortie euh, plutôt que prévu donc c'est pas moi qui ai choisi, j'ai jamais eu à choisir à me dire bon bah ça y est j'y suis euh, je peux envoyer tout le monde bouler euh, ça j'aurais pas ce plaisir là malheureusement de, de faire ça euh, alors on m'a dit bah voilà là on peut plus tenir en fait euh, donc t'es sur la liste des départs euh, euh, donc euh, en gros euh, bah voilà d'ici quelques mois t'es plus, plus dans le truc, c'est aussi ça qui m'a boosté pas mal pour, pour avancer et euh, et donc, non, moi, je n'ai pas, euh, pas pu choisir, en fait, le moment où je suis parti. Et je suis parti un peu tôt, malheureusement. Euh, voilà, Comme je te dis, j'aurais bien aimé faire ce, cet immeuble en plus. Euh, je pense que j'aurais pu aller le chercher si ça avait été vraiment rentable. Et puis, même si j'avais dû faire les travaux après, puisque, puisque je me serais dit, bah ça y est, je l'ai, je me casse. Euh, voilà, j'aurais fait un truc comme ça. Mais euh, moi, je suis de, de conseil. Et euh, je pense que c'est... Alors, c'est la moins vendeuse, hein. ça ne fait, fait pas un beau storytelling à la, à la Schwarzenegger ou je sais pas quoi. Mais euh, tu sais, ta histoire de brûler son bateau, euh, de pas te plomber, et puis tu quittes ton job, et puis tu es tellement dans la merde que tu vas être obligé de réussir. Euh, ça, c'est ceux qui ont réussi qui te le disent. Mais combien il y en a qui n'ont pas réussi, qui sont foirés, et qui, qui ont dû reprendre un job de merde, et puis qui sont Burger King. Et, et euh, tu vois, enfin... Euh, donc, je pense, je pense, non, non, moi je suis partisan de on, on fait les choses bien. On, après, ça marche pour tout, mais je garde, tu gardes ton job, ton temps, ton temps libre, tu le passes à, à faire ce que tu as envie de faire, euh, lancer une boîte, vendre, je sais pas, des churros ou des trucs comme ça. Il n'y a rien, il n'y a, y a, y a pas de solution, enfin, y il a, ya que, y il ya énormément de solutions. Tu pas que l'immobilier, mais, mais tu fais ça sur ton temps libre. Et le jour où ça s'équilibre, où tu as autant de salaire que, que, ton, que ton nouveau revenu, là, tu peux te dire, bah, si je bascule, je vais avoir 35 heures de plus par semaine pour développer mon truc. Et c'est sûr, je vais cartonner et ça va marcher. Tu vois. Et je pense que c'est ce qui donne le plus de résultats. C'est le plus tranquille mais c'est au moins celui où bah, tu as toujours une sécurité, tu as toujours un truc, tu ne sautes, tu sautes pas dans le vide, parce qu'il y a aussi ça, tout le monde dit, euh, ouais entreprendre, c'est sauter dans le vide et construire l'avion en vol ou le parachute, je ne sais pas quoi, là. Mais euh, ouais, enfin, ce n'est pas trop comme ça que ça se passe, moi je préfère euh, construire mon avion au sol et puis décoller avec, tu vois. Euh, que de... enfin, voilà. Mais vraiment, euh, voilà. c'est lent, et euh, l'immobilier, c'est très lent en plus, Donc, euh, et, je dis, et pareil, je dis toujours... Euh, euh, les seules choses qui arrivent rapidement en immobilier, c'est les galères. Euh, donc euh, voilà, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, à, à, à atteindre la, la, la liberté financière par l'immobilier, ça ne se fera pas en six mois. Euh, et il faut être, faudra être patient. Et si vous êtes patient, vous allez, vous allez tout de suite avoir un, un pouvoir, un super pouvoir en plus par rapport à la moyenne euh, des gens qui veulent tout tout de suite, ils veulent passer les raccourcis, ils veulent du clé en main, ils veulent euh, « voilà, je ne veux, veux pas attendre six mois, ceci euh. ». Je veux les choses maintenant. Euh, mais les choses maintenant, c'est les choses les moins rentables. Tant que tu galères pas, enfin, il voilà, n'y a pas de raccourci, vraiment. Et si tu prends un raccourci, c'est que tu le payes quelque part. C'est que tu, 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 tu manges de la renta. Euh, voilà. Il y a des trucs comme ça où tu ne peux pas avoir de raccourci. Euh, donc, il faut, euh, pour moi, il faut, faut être patient, prendre son mal en patience. Moi, j'étais très, très mal dans le poste où j'étais. Euh, je souffrais d'aller au boulot. Mais mon à-côté faisait que ça expliquait pourquoi je, je me sacrifiais là, et ça me permettait en fait d'aller au taf quand même. Euh, et puis sur la fin, j'envoyais je, tellement les gens chier que j'étais devenu horrible, hein. vraiment en collègue. Je faisais des réunions, quand les, les réunions duraient trop longtemps, je, tu vois, je prenais le micro, je disais, est-ce qu'on est 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 qu avance sur le sujet, ou on raconte notre vie, tu vois euh, tout le monde était là, euh, tu sais, euh, c'était plan-plan. Dès qu'on dès qu avait atteint l'objectif, je disais bon, ben, je pense que l'objectif est atteint, puis je, je raccrochais. Je me barrais, je disais au revoir à personne, j'étais devenu un, un enculé, mais il je... fallait que je sois euh, ultra, ultra efficace au boulot. Pour derrière, je, je faisais mon taf, je pense, en deux heures. Bah, là, c'était devenu un peu la semaine de quatre heures. Tu vois. Je faisais mon taf en, en deux, trois heures, et tout le reste du temps, j'étais au téléphone, j'appelais les agents. Euh, vraiment, j'appelais les artisans, je gérais, je gérais, depuis le boulot quoi. Et je, euh, voilà, c'est. Mais voilà, je trouvais des solutions, mais j'avais toujours le, le CDI. Et aujourd'hui, le CDI, c'est quand même le graal. Là aujourd'hui, moi, je suis bloqué, je peux plus rien faire. Euh, donc euh, voilà, il va falloir j'attends, j'attends que mon, mon patrimoine s'amortisse, que, que tout que tout tourne. Et puis je vais je vais lancer d'autres choses à côté. Euh, voilà, j'ai d'autres projets à côté. Mais euh, mais voilà, il faut euh, il faut être patient. Et si vous êtes patient, si vous travaillez fort, si vous êtes patient et puis que vous êtes optimiste, euh, et après vous, il n'y a rien qui peut vous arrêter en fait. Il y a vraiment rien du tout. Et voilà, toujours un pas après l'autre. Il n'y a pas euh, il y a pas de il y a pas de raccourci. Euh, le raccourci vous emmènera. Euh, si vous prenez un raccourci, vous allez vous retrouver dans un monde. Euh, J'en parlais dans le dernier podcast. Là, je, je faisais un peu le le parallèle avec euh, avec Mario, tu vois quand tu joues à Mario, tu commences par le premier niveau, c'est facile, tu as un, un petit saut à faire, il y, y a trois champignons, puis tu as fini. Tu vois. Et puis, dès, dès le niveau 2, tu as la warp zone, tu, sais, tu, peux, tu peux passer par la warp zone, puis arriver direct au niveau 4, et en fait, tu débarques au niveau 4, et là, tu as les mecs qui balancent des marteaux et tout, et t'en en prends plein la gueule. Donc, si c'est la première fois que tu joues au jeu, que tu n'as pas appris à monter en compétence, tu arrives au niveau 4, tu te fais défoncer direct. Donc, euh, si vous trouvez des raccourcis... Soit il faut être accompagné, soit il faut... Euh, mais vous ne serez, serez pas optimal, vous ne serez pas au bon endroit. Et euh, vous allez... Ben, voilà, c'est niveau par niveau. Un appart, puis deux. Un petit, un petit immeuble, puis, un, puis un, un appart de plus, et puis trois, puis quatre. Puis après, on s'associe, puis après, on voit ce qu'on peut faire par rapport à où on est. Mais euh, ce n'est pas... Euh, pas euh, je vais être, euh, je vais être le, le cul sur la plage dans six mois avec euh, 2000 euros. Euh, 2000 euros de, de loyer dans le mois. C'est faisable, c'est pas impossible, il hein. n'y a rien qui est impossible, mais ça ne sera pas confortable et puis ça sera vraiment euh, un coup de poker. Quoi. Voilà. Okay. Après, voilà.
0: ouais. Merci à toi pour, pour, pour tous ces partages. Et ouais, euh, je possible. sais que toi, tu as lancé du coup, ton podcast Next Level, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Ouais. Ouais, Est-ce est que tu peux nous en parler un peu pour euh, les gens qui seraient intéressés euh pour te suivre et t'écouter. Ouais, ben bah, alors euh, ouais, le podcast je l'ai lancé, euh, j'ai lancé mi-mi mi
1: décembre. Au début, je voulais le lancer euh, là cette année en 2023. Je me suis peu bah, après pourquoi attendre Donc je l'ai lancé avant. Euh, et puis, euh, bah, pour l'instant, je me cherche encore un peu. Hein, C'est un peu euh, fourre-tout, mais euh, je partage, ouais, euh, je partage des tips, je partage un peu ma semaine. Euh, pour euh, faire un peu un vlog et puis euh, bah, partager ce qui m'est arrivé et comment j'ai réagi pour pouvoir euh, permettre à chacun bah, de, de peut-être trouver des solutions aussi qui ont le même problème ou de voir peut-être des, des, des façons de faire qui sont différentes. C'est ma façon de faire, c'est peut-être pas la meilleure, mais c'est comme ça que je fais. Voilà, je partage ça, voilà, c'est du partage. Et puis après, j'essaie de développer aussi un, un sujet par semaine. Donc là, bah, le sujet, la semaine dernière, c'était... Euh, c'était bah, sur ça, sur les raccourcis. Est-ce qu'il faut prendre des raccourcis Est-ce que vraiment on gagne du temps à prendre des raccourcis Et puis, bah, le non, ouais, Next Level, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, mais c'est vraiment pour monter le niveau supérieur. Euh, des hacks de productivité, des trucs comme ça. Qu'est-ce que moi, je mets en place Et puis là, cette année, depuis, euh, bah, depuis 2023, là, vraiment, je suis passé en mode... Euh, vraiment, je... le mois de janvier était très intense. C'était vraiment... Euh... Il faut vraiment que je, je passe à un autre niveau. Donc, je partage aussi ça... Euh... Dans le, dans le podcast et puis, okay. euh, puis euh, pour l'instant ça, ça marche plutôt bien, je suis assez content j'ai des super retours, les gens sont super contents euh, ça, les gens qui m'envoient des messages ensuite pour me dire qu'ils sont reboostés vraiment ça me
0: ça me plaît à fond, donc, euh, donc voilà je continue et... je mettrai tous les liens en description pour les gens qui souhaitent ouais. te retrouver euh, ouais, dernière marche. question on arrive ouais. sur la fin, la dernière question qu'est-ce que tu conseillerais à un débutant dans l'immobilier si ouais. avais un conseil à lui donner, ce serait
1: Putain, un conseil comme ça. Euh... Putain, c'est compliqué. Hein. Euh... Parce que après, si je dis se former, c'est un peu bateau. J'aurais bien aimé trouver un truc plus.
0: <rire> je vais prendre court, peu, Je cours. Un peu plus impactant,
1: <rire> mais euh... ouais, ouais. Non, mais de de pas de pas écouter euh... de pas écouter ce qu'on qu peut te dire. Euh, et de jouer avec ses cartes, en fait. De ne pas chercher à tout optimiser ou devenir une machine ou quoi que ce soit. De faire le point de où c'est que je suis, qu'est-ce que je peux faire. Que, parce qu'après, tout dépend. Enfin, L'immobilier, c'est tellement vaste, c'est tellement personnel. Ça dépend vraiment de la situation. Moi, euh, tu me remets au même niveau, euh, mais avec un, un enfant ou... Euh, euh, avec un, un job un peu, un peu moins payé, payé ou plus payé vraiment, ça n'a vraiment aucun sens ou dans, un, dans une autre ville Voilà. donc pour moi c'est de, de s'en foutre en fait, de, de ce que les autres vont penser de toi de faire ton chemin par rapport à tes outils par rapport à tes cartes et de, de jouer le jeu par rapport à tes cartes euh, sans te soucier de ce que vont dire les autres et, et, et de, et de ce que les autres, comment les autres ont fait parce que les autres c'est pas toi donc, euh, je pense que c'est le, 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 euh, le plus générique, mais je pense que c'est le plus important. Bah, après, c'est aussi le slogan de, de, mon, de, mon, bah, de ma vie, en fait, de mon, de mon, de mon life save c'est le BLC, c'est double BLC, c'est euh, « tu t'en bats les couilles du regard des autres et tu te bouges le cul en fait ». C'est deux BLC et, euh, et je pense que c'est le plus important et vraiment, ouais. Euh, d'avancer, de, 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 de se dire voilà de faire le point, je suis là, qu'est-ce que je peux faire euh, bah, J'y connais rien, je me forme j'y connais quelque chose mais je ne connais personne, bah, je vais sur le terrain voilà faire le point où j'en suis, quelle est la prochaine étape Pas euh, dans 10 ans euh, je vise 3 immeubles, machin, on s'en fout dans 10 ans, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je pense que c'est le, le plus important on se bouge le cul et puis euh, après bah, voir euh, si tes parents euh, si ta famille euh, si, euh, si personne ne comprendra ce que, ce que tu vas faire perds pas de temps à expliquer, fais, et puis après, tu, quand on viendra te poser des questions, tu parleras, mais... Voilà. Euh, se bouger le cul et, et s'en foutre des autres, euh, du regard des autres, c'est... Si vraiment, c'est ta
0: c'est ton objectif, fais-le, et puis, euh, puis voilà. De, de, de ça, je conseille. Merci, merci Flo. Est-ce que tu aurais, un... <rire> est aurais un invité à me conseiller euh, que tu aimerais avoir... Euh... Passer sur le podcast
1: Un invité, il euh... euh, y, bah, y a un mec, je n'ai pas, pas de mentor ou de comme ça, des gens qui, que je suis et à qui je veux ressembler, mais il y a un, un mec qui me motive euh, dans ses stories et dont lui, il, peut, il pourra te parler beaucoup de productivité et puis d'intensité dans, le, dans les objectifs, c'est euh, Dompierre Albertini, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. Oui, je connais. C'est un associé de Yann Darwin. Donc, euh, lui, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et moi, je sais que je pourrais l'écouter pendant des heures. Il hein. y a toujours des trucs, des tips. Et des... une façon de voir les choses qui correspond énormément aussi à, à ma façon de voir les choses. Euh, très pragmatique, euh, très, pareil, contextuel. Il contextualise tout. C'est ce que je viens de dire, en fait. C'est le contexte autour de toi ça, ça, on, peut pas, euh, on peut pas le contexte il va te définir toi il va définir tout, tout le reste donc tu, on peut pas avoir de il n'y a pas de recette magique c'est vraiment ta recette à toi donc, lui, lui je pense que ouais, si tu fais un podcast avec lui il euh, y a de quoi parler pendant, pendant des heures et des heures ouais.
0: <rire> je confirme je, je connais un peu le, le personnage, le personnage ouais. <rire> merci <rire> beaucoup euh, Florent en tout cas pour ton temps et euh, pour bah écoute, euh, ton partage d'expérience
1: pas de soucis, bah j'espère que ça, ça en pourra en motiver quelques-uns, et puis après bah, n'hésitez pas à venir me poser des questions aussi sur Instagram, je réponds, je réponds à tout le monde bah, sauf, sauf ceux qui ont des robots de trading à 40% par mois ça je, <rire> <voilà>. <rire> ça je réponds pas mais sinon hein, je réponds à tout le monde c'est avec un plaisir de partager et ça rentre, euh, ça rentre en ligne de ce que je veux ce que je veux apporter, donc, euh, donc
0: voilà top, merci, merci à toi et eh bien il n'y a pas de quoi, merci Ciao, ciao